0: В сезона на корпоративните отчети ще поговорим за двете най-важни макротеми – инфлацията и заедостта. Здравейте, дами и господа! Какво изплаши централните банкери преди един месец? дали всъщност това, което намерих по отношение на пазара на труда трябва да ни притеснява. сега, когато индексите са на абсолютни върхове. Когато тече един сезон на корпоративните отчети, който меко казано е разочароващ, преди половин година очакванията беше очакванията бяха, че Компаниите в индекса SP 500 ще отчитат 10% растеж на корпоративните си резултати, нетните печалби в индекса, спрямо това, което беше за четвърто тримесечие на 2022 година. Сега ситуацията въобще не е толкова розова. Но да започна с едно обявление, защото, поглеждайки а, с а, поглед и към други активи, Предстои ни едно обучение, един онлайн семинар, който с колегата Климент Ровев ще направим този четвъртък. Семинар за който има линк за записване в описанието на това видео и който ще бъде насочен към горещата тема на януари криптоактивите. След приемането, по-скоро позволяването вече за търговие на борсово търгувани фондове, върху биткоин. това раздвижи а, този сегмент на финансовите активи. Вече утвърдил се. Раздвижи го, направи го интересно за все повече и повече инвеститори и разбира се, ни повдига въпроса, какво ще се случи с този нов клас активи, дигиталните активи. Ще отговорим на тези въпроси на семинара в четвъртък, както и на всичко, което вие желаете да питате. Разбира се, нашият фокус е няма да е насочен върху самите технически аспекти. Ще погледнем търговията с криптоактиви и не на последно място, а финансовото отражение на тези активи върху инвестиционните портфели. Така че присъединете се, подгответе своите въпроси, ние сме там и ще отговорим. Да се върнем към сезона на корпоративните отчети. Ще започна с няколко думи за него преди да мина към макротемите, защото видяхме миналата седмица първите резултати от банките банките а, са изключително предпазливи от гледна точка на това какво се случва с кредитирането, но пък си остават и оптимисти. Нищо, че някои банки съкръщават работни а, работници и служители. А, нищо, че виждат а, доста добри а, данни за потреблението. А, тук има някои неща, които си заслужава да коментираме и ще добавя вероятно в някой следващи дни качеството на портфелите на банките, но за сега а, смятам, че именно реакцията на инвеститорите към данните, които публикуват компаниите, ключова. Миналата седмица, макар, че само 6% от компаниите в индекс S&P 500 публикуваха своите отчети, реакцията към тях беше негативна. Това означава, че дори и тези, които имат положителни изненади, бяха, меко казано, леко наказани всъщност от пазара, с разпродажби, вместо а, да видим покачване на цените на акцията им, защото те са били очакванията. Така че това, което смятам, че е много важно да наблюдаваме през следващите три седмици, тази друг, другата седмица, в която и технологичния сектор ще се включи и разбира се, заключителната седмица в крайна месеца, когато огромната част от компаниите Финниксът ще са публикували своите отчети, но ние ще се фокусираме върху реакцията на пазара. Съвсем просто е защо. Защото ако компаниите изкарат наистина фантастични резултати и пазара започне да ги възнаграждава за това след като преди това са били ревизирани очакванията толкова силно надолу, това ще означава, че пазарът вече е оценил лошите новини лошите новини разбира се не са свършили, но ако приемеме, че прогнозите на анализаторите са за постепенно ускоряване на растежа на корпоративните резултати през годината, най-вече в края на 2024 година, това означава, че пазарът вече ще е изконсумирал тези лоши новини и ще се е подготвил, пък и защо не, за едно ново пролетно покачване на цените на акциите. Оценката разбира се на S&P 500 по отношение на тези прогнози за 12 12 месеца напред на печалбите си е висока. Прайсторони се 19. Говориме за макропрепятствия. Говориме за геополитически рискове. Видяхме резултати от изборите в Тайван миналата седмица. И намеренията на, на делегация от американските законодатели да посети острова а, през месец май, когато най-вероятно ще имаме и доста сериозни геополитически търкания по отношение на полуста Китай, САЩ след този факт. Престоини предизборна година, престоини активизиране на предизборната кампания а в САЩ след февруари. Така, че има какво да движи пазарите. За войните и рисковите няма какво да говориме. Фокусираме се, разбира се, върху финансовите резултати на компаниите. Да започнем с данните за, инф... за инфлацията, защото те излязоха миналата седмица. Данните бяха по-високи от прогнозите на анализаторите, вероятно са създали известно напрежение сред централните банкери, но ако погледнем в дълбочина тези 3,4% инфлация декември 2023, спрямо декември 2022 година, тази инфлация всъщност се дължи в огромната си степъл, степен на разходите за жилища. Да, този сегмент има сравнително висока тежест при изчисляването на индекса на потребителските цени и съответно фактът, че е над 6% продължава да тежи и да задържа инфлацията висока. Ако погледнем инфлацията през последните няколко месеца, примерно 6 месеца, ще видим, че тя вече се настанява на нивото около 2%. Тоест, това равнище, което... Е горе-долу на комфорт на централните банкери. Така че мога да кажа следното. Инфлацията, макар и като негативна и изненада, запазва своята тенденция и това се вижда в индекса на на производител тенденцията да продължи да намалява, защото, както виждате и на тази графика от американската статистика. Крикът на инфлацията а, по отношение на разходите за жилища беше март месец миналата година над 8% и сега тя започва да се движи уверено надолу, но все още остава декември месец 6,2% на годишна маза, докато самият индекс е 3,4%. Ако погледнем пък разходите за храна, които също са важен а, елемент, а, там има 2,7%. Разходите, а, за инфла... разходите за живот а, а, се качиха значително през последните няколко години. И фактът, че самата инфлация стои на положителни стоености, дори те да влезат на 2%, е факторът, който притиска потреблението надолу. А, защото само през последната година, година и половина, доходите успяват да растат по-бързо от инфлацията, но все още не могат да наваксат това голямо изоставане, което имаха по време на периодите на силна инфлация след 2020 година. Инфлацията не притеснява централните банкери. Не трябва и ние през тази година да се притесняваме. Тенденцията е за намаление, ще отиде към 2%. Не съм съгласен с това, че тя ще се запази на тези нива в дългосрочен план следващото десетилетие, но това, разбира се, е друга тема. Да погледнем обаче пазара на труда, защото смятам, че именно там идва основното притеснение и страхове от централните банкери, че ситуацията е някакси извън контрол. И така, разгледах данните, които а, публикува статистиката при NoFanPay ROS, при данните за новите работни места извън селско-стопанския сектор. Но не по отношение на това как те се променят, а по отношение на ревизиите, които се правят. Данните излизат а, всеки месец, те в началото на месеца, първият петък, много рядко вторият, а, първият петък, когато публикуват данните, те са основно за предишния месец, изчислени от началото му. Те са изчислени на базата на, на поручвания, които през следващите 3 месеца а, се правят ревизии на тези данни, а, защото. А, така работи статистиката, ако му. Разбира се, шеговито да, да се изразя, но статистиката събира все повече и повече данни, прави някои промени по отношение на сезонността, но най-вече по отношение на това презумците при изчисляването на тези данни за заедостта, за презумпциите, от на точка на това, колко фирми фалират, колко фирми биват а, създадени. Тоест, ако има период, в който се създават ново, нови фирми, най се нови служители, това се хваща от статистиката по-бавно. Този модел не се отразява веднага. Не се отразява, разбира се, и увеличаването на фалитите, а миналата година е една от годините са с много корпоративни фалити. Това още не е отчетено в модела и затова не бих се очудила, ако има някаква много сериозна ревизия на данните за декември, през следващите няколко а, месеца следващите данни, които биват публикувани. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че именно тази промяна на броя на а, работните места, на ревизиите на броя на работните места е показателна за промяната на ситуацията на пазара на труда. Оттам, разбира се, говорим и за промяна на економическия цикъл. Какво имам пред? Следното, ако първо а, наблюдаваме, както сме сега на върха на, на економическия цикъл по отношение на зеленоста, много ниска безработица, но ако започнем да наблюдаваме негативни ревизии, този данните за броят на работните места през следващия 1-2-3 месеца бъдат ревизирани надолу за този период, това намаление ще означава, че ситуацията на пазара на труда се променя в негативна посока. Съответно, ако броят на работните места е на много ниско ниво, безработицата е високо и започнат положителни ревизии, т.е. статистиката да улавя появата на нови фирми, хора, които са били извън работната сила, да започват някакъв бизнес, да наемат нови хора и така нататък, всичко това ще е индикатор за позитивна промяна на пазара на труда, на економическия цикъл. И тъй като това реално се случва в рамките на 3 месеца, този период е доста кратък, период, който ни позволява, който ни позволява да успеем да, да видиме сравнително бързо тези изменения, реших да извадя по години какво се случва с тези ревизии. Колко са средни, броят на, на средният броен месечен брой на, на новите работни места и съответно а, какви са ревизиите. И тази графика, която виждате от 1993 година на сам, ни показва две много интересни неща. Първото е как а, от 2021 година насам и все още 2023 година има много високо средно ниво на броят на новите работни места за 23-та година с разбира се не променените данни за последните 3 месеца от нея с средното ниво е 262 хиляди. Това е наистина най-най добрите данни след тези за предходните 2 години и определено ни показва силата на пазара на труда. Но с тази сила хвърля сянка следното нещо. Това, че имаме Ревизия за 3 месеца, средно за всеки един от тези а, предходни месеци, а те реално а, нямаме още финализирани ревизии за последните 3, 3 месеца, виждаме минус 42 хиляди. Тоест средно до тук за първите 10 месеца на годината виждаме а, ревизии надолу на предишните данни с 42 хиляди. Миналата година тази ревизия е минус 6000 за средно, за 12 месеца, не на миналата, а на 2022 година. Тези 6000 не ни показаха, въпреки рецесионният характер на тази година, не ни показват съществено намаление на, и влушаване на пазара на труда. Реално, години където е имало по-силни намаления от Текущото, това, което наблюдаваме към този момент, тези 42 000 до тук за 2023 година са, не е очудващо, дори на графиката се вижда, 2020 година, годината на COVID и 2008 година. Най-силните рецесионни години в економиката, тогава се е наблюдавало такива рецесии. Сега говорим за 42 което е почти същото като тези 60 хиляди средно негативни ревизии за 2020 година. 2008 държи рекорда с 73 хиляди, а другите негативни години, които са по-осезайми, са всъщност с 2002 година, също година на, на рецесия, и периода 2015-2017 година, но тогава пък Non-Fan са били сравнително ниски разбира се тази комбинация от а, негативни данни съкрещения на работни места плюс негативни ревизии означават силна рецесия към момента виждаме намаляване на а, броят на работните места средномесечния, той си остава на високи стойности, но именно този, този показател от минус 42 000 това все още не са окончателните данни както казах а, най-вероятно притесняват централните банкири. И затова искам да погледна 2008 година, а, пак без да правя кой знае колко паралели, но да видите а, на графиката за 2008 година по месеци. Данните за новите работни места и ревизиите след това. А, през по-голяма част от годината а, до август месец включително се забелязват такива стоености на ревизиите, които са немалки. 59 за януари спрямо с 7, 17 намаления на работните места, 20 феврари 63 и така нататък. Големият шок за економиката идва, разбира се, през септември, когато не само, че има съкръщение на работните места с 159 000, но и има негативни ревизии от 244, т.е. първоначално данните за септември 2008 година са били на плюс. Именно тези ревизии са ги показали, че месецът е на минус. И това а, продължава да се влушават сериозните съкръщения, октомври, ноември, декември, когато а, още милиони 250 хиляди повече от а, толкова работни места са съгубени са само за четвърто три месече на 2008 година. Разбира се, не искам да правя паралел с а, ситуацията с а, 2008 година, защото смятам, че няма основание да очакваме економическа рецесия, финансова криза, тези мащаби, които са. Но самият факт, че годината започва да прилича на това, което се е случвало по-рано през 2008, преди, преди фалита на Леман Брадърси и а, тази ужасна ситуация тогава може би това наистина претеснява централните банкери. Може би трябва да ни притеснява и нас, защото а, ситуацията на пазара на труда в САЩ, колкото и да е, е замазена от а, а, оптимистичните прогнози на, а, на търговските банкери, такива като Джейми Дай, Дайман, на, на JP Morgan, които казва, че американският потребител е силен, а ние тази седмица ще видим и данните в среда за продажбите на Дребно, през декември, силният сезон преди коледа, за което се очаква положителни станости, малко по-добри данни на месечна база, 0,4% растеж. Но но тези данни, които ни дават банкерите, че американският потребител харчи пари, чувства се добре, така да се каже, в тази среда на, на висока натрупа на инфлация, според мен са прекалено розови. И а, тук искам към всички вас да, да споделя моите очаквания, които към момента чисто економически за първото полугодие са по-скоро негативни, не разбира се за някакви огромни рецесии и така нататък, но смятам, че това ще се отрази и ще го видиме в потреблението, крайното а, потребление в а, САЩ, нещо, което ще допринесе за натиск надолу на суровините в някаква степен ако не се появи търсен от гледна точка на, на желания на инвеститорите да вкарат пари в сигурни активи в облигации реално ще означава и по-малко парични потоци в долари към страните, които изнасят за САЩ, най-вече Китай но разбира се и големият излишък, който и Европа има ще допренесат за по-малко търсене на долари Па казвам това, ако се случи, ще а, се бори с желанието на инвеститорите да паркират парите си на сигурно място. Заради рецесията, разбира се, това са облигациите. Така че има теми, които ще продължим да наблюдаваме внимателно. абонирайте се за нашия канал, ако не сте го направили. Потърсете обученията, които планираме сега и през следващите седмици и месеци, като една възможност да зададете своите въпроси, да научите нещо ново, дори и да направите някакъв контакт с нас. Ние ще се радваме на това. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви успех в търговията с финансови инструмент.